1: Hola a todos, saludos, bienvenidos a este nuevo episodio que tenemos para ustedes en el que vamos a estar platicándoles de, como siempre, cosas muy interesantes, pues en esta ocasión complementando todo lo de obesidad, sobrepeso, nutrición, por fin llega el
0: momento de hablar de
1: actividad física.
0: ¿Cómo estás Alfredo? Qué gusto.
1: ¿Qué onda Álvaro? Es que estamos juntos y normalmente no grabamos juntos, y todo esto se vuelve un poco más incómodo, ¿verdad?
0: Todavía es una nueva experiencia, a ver, a ver qué tal.
1: Esperemos que, que fluya mejor. Y bueno, creo que este es muy importante, por fin estamos variando un poco el tema, ¿no? Que se habla de las enfermedades crónicas, la madre, ta, ta, ta. Y no puedes negar que todo está lleno de tenemos que hacer ejercicio, ¿no? Yo siempre decimos que, que hay que, que comer mejor la dieta, pero también está acompañada del ejercicio.
0: Bueno, les hemos dicho la actividad física, pero realmente y verdaderamente, ¿qué es la actividad física? ¿O qué es, eh, pues sí, el, ese famoso ejercicio que nosotros estamos diciendo? Porque vaya, no es lo mismo mucha gente se toma con la actividad física. Pero, no, pues es que yo me muevo, yo camino a... a, a al alóx. O qué sé yo. O sea, voy a la comprar, la voy a ir a comprar, pero no es este, no es actividad. Vaya, sí, sí es actividad física, pero no es a lo que nosotros nos estamos refiriendo. No es lo que nosotros entiendan, pongan eh, en práctica en la, en la vida. ¿Estás de acuerdo, Alfredo? Ya no
1: son niños de primaria, ya tienen que estar mejor. Pero bueno. Volviendo a la actividad física, tienes toda la razón, o sea, tenemos que ser muy claros y pues vamos a empezar por dónde eh, está el problema, ¿no? Eh, la cuestión aquí es que el último siglo ha estado lleno de cambios, ¿no? Estoy hablando del siglo XX, o sea, del siglo pasado. Eh, recordamos que inició en el apogeo de la segunda revolución industrial, eh, Nuevos países formados, ¿no? En América, ya más bien consolidándose, ¿no? Estados Unidos, México, todo Latinoamérica. Eh, los ingleses tenían un gran imperio. Y pues empezó esta guerra de clases, ¿no? Que llevó a la Revolución eh, Rusa. Después la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Y acompañados de estas guerras... Eh, pues incluso está demostrado que viene en épocas de muchos avances tecnológicos, ¿no? Empezó a crecer muchísimo la, las vías de comunicación, los métodos de comunicación, de manera exponencial. Primero fue el radio, después la televisión, eh, después la computadora, el internet, el celular, ta, ta, ta. Y la cuestión es que todos los... Eh, la tecnología que, que nos consume tiempo, pues ya nos rodea, ¿no? Pero ahorita... Desde que nos despertamos. ¿Con qué nos despertamos? Con el celular, ¿no? Eh, vamos al baño y ahí leemos todo. Eh, en la iPad, que nos va, podemos hasta ver Netflix. Podemos ver ya cualquier evento deportivo en cualquier momento. La computadora, etc. Estamos conectados todo el día. Y está demostrado que hay una relación entre el aumento exponencial del acceso a esta tecnología con nuestro gasto energético. Está, está muy cañón. Y justo se ve en este... Como en la Primera Guerra Mundial, en promedio... Es, este estudio está hecho en Europa, en Austria. Aumentó el gasto energético de la gente. Digo, pues estaban peleando una guerra. Después, curiosamente, en la Gran Guerra aumenta el gasto energético, ¿no? Después, en la Segunda Guerra Mundial, vuelve a haber un pico y después se desploma, ¿no? Cuando es este gran aumento del trabajo con las máquinas y la tecnología de consumo de tiempo. Incluso se ha demostrado que hoy en día... Gastamos en promedio mil eh, kilocalorías menos que nuestros ancestros de hace 100 años. Y comemos mucho más. Digo, aquí no, no estoy centrado en comida ni lo mencionan. Pues estoy convencido de que hay que ver las porciones, ¿no? Hay que ver la calidad de los alimentos que están hechos. Entonces pues este desbalance obviamente ha contribuido mucho a, pues a los problemas de sobrepeso y obesidad, ¿no?
0: No claro, y mira, todo está diciendo algo claro, justamente interesante diciendo que lo que gastamos menos en el que pasado de hace 100 años y claro, o sea guarda una relación por ejemplo como está la la situación eh, por ejemplo, a mi, tú, tú, tú mencionabas que tenemos todo mano, tenemos eh, muchísima tecnología disponible. mundo está, está cerca. Estamos el eh, coche para todo prácticamente. Están más accesibles los coches a, a nosotros. ¿Qué cosas? Eh, por ejemplo, hace 100 años, por ejemplo, lo que mencionabas tú antes de... ¿Cuánta gente realmente tiene acceso a un vehículo? Realmente muy poquito, el transporte público prácticamente era nulo, pero estarás de acuerdo, incluso en las grandes ciudades, digo, sí existían otros métodos como, por ejemplo, evidentemente había, y había algunos ya ciertos camiones, evidentemente ya existen los trenes, vaya el boom de los trenes, pero pues no, no había una ciudad, digamos, de un lado a otro de manera rápida, lo que te pasaba que nadie tenía un vehículo particular, entonces, probablemente pues, la gente iba caminando, hacía más cosas caminando también, para hacer muchas cosas, había que ir allá, o sea, ahorita, o sea, incluso podemos hacer el súper sentados en la sala de nuestra casa, llegan una hora y se acabó. Antes no, antes había que ir a comprar a todos lados y además no había las grandes tiendas especializadas. Había que ir de un lado al otro, luego vienes, regresas, haces, deshaces, lo mismo. Incluso también la automatización de las máquinas. Antes las fábricas, justamente estábamos hablando de la segunda revolución industrial, pues las fábricas eran, eran pues, gente la que prácticamente movía esas fábricas. Ellos estaban ahí todo el tiempo... no consume un montón de energía más, que, digo, no quiere decir que esté, esté mal o que sea diferente, solamente se consume de manera diferente, por ejemplo, el trabajo un trabajo de cocina, un trabajo, digamos, eh, por llamarle intelectual, es decir, pues uno cuando estás en tono no estás jalando algo, o sea, no ibas tu escritorio paseando por tu lado, pero solamente pues, no, no, por
1: ejemplo, todos los que son operadores de máquinas, como decías, operadores de camión, operador de Uber, operador de, de transporte público, etc., pues sí, también es, es mucho trabajo eh, tentado, ¿no?, y justo tienes toda la razón, o sea, antes, en la vida diaria, de hecho me atrevería a decir, digo, hay que estudiarlo, ¿no?, pero que ha de haber una comparación entre el diseño de las ciudades... Y los índices de obesidad, ¿no? Porque en Europa pues todavía sé de amigos que, que se iban a la universidad caminando, eh, al trabajo, en bicicleta, etcétera. Y pues aquí en México es muy difícil, ¿no? Entre que la infraestructura no es muy segura, no está adaptada a... Y es inseguro. Oja, que te asaltan y sí. Como en Estados Unidos, ¿no? Que, que no están diseñadas las ciudades para que te vayas caminando a tu trabajo o a tu escuela. Bueno, en las películas, ¿no? A la escuela, en el clásico suburbio sí se van caminando, ¿no? Pero, pero vaya, o sea, eh, están diseñadas para que estemos en el coche, ¿no? Y pues sí, el movimiento que hacemos, las calorías que gastamos, se ha disminuido muchísimo. Y ha llevado a este fenómeno que es rarísimo, ¿no? O sea, si nos imaginamos a unos aliens que vienen ¿no? a la Tierra y les tenemos que explicar que tenemos que planificar en nuestro tiempo extracurricular, por así decirlo, Hacer ejercicio y movernos para estar saludables porque nuestra vida diaria no está diseñada así. Si nos van a decir, están bien tontos estos seres humanos, ¿no? Y es un pensamiento que estoy seguro que a más de uno que nos, los que nos están escuchando eh, le ha pasado, ¿no? Cuando pasas por un gimnasio, algo así de estatus como, ¿no? como hámster, ¿no? En las caminadoras. Y pues, todo lo que puedes correr o podrías correr al aire libre, ¿no? Porque también contaminación, hashtag Ciudad de México... Este, pues sí, piensas que es algo absurdo, ¿no? Y por eso eh, vamos a definir este, algunos eh, términos, ¿no? Para que nos entiendan un poquito, un poquito más.
0: Claro, de hecho, tú justamente has mencionado eh, o sea, anteriormente el tema del consumo este, calórico etcétera, 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 pero antes de todo esto vamos a entrar para que ustedes entiendan un poquito más cómo, cómo funciona esto a qué nos estamos refiriendo, o sea, por ejemplo, cuando nosotros decimos movimiento, o sea, tal cual nos, nos referimos a cualquier actividad, la definición tal cual sería músculo, músculo esquelética, para por si alguien no o sea entiende, o sea, cualquier actividad que nosotros realicemos que tengamos que mover todo nuestro cuerpo, ¿De acuerdo? O sea, que la persona tenga que mover su cuerpo. Ahora bien, como les decía yo, de la mismísima actividad física, o sea, la actividad física es cualquier actividad, músculo, esquelética, o es decir, que tengamos que mover todo el cuerpo, que supone un movimiento, ¿de acuerdo? O sea, significativo. Sense. Exacto, un movimiento. Sense, no, este, un movimiento significativo, o sea, lo que les decía. No, es, es que salí a la esquina y caminando. Es ¿El un movimiento, un pero, no sí, pero no es una actividad física. O sea, la actividad física requiere un esfuerzo, o sea, tiene que ser significativo, o sea, que nos cueste. Tenemos que hacer un esfuerzo para realizar esa actividad. También el ejercicio, que no es lo mismo que la actividad física. Un tipo de actividad física está definido por unos movimientos corporales planificados, es decir, salimos, corremos, ¿verdad? eso es actividad, pero por ejemplo una rutina, por eso se llama rutina de ejercicio, es, está planificado, entonces mueves de cierta manera, ejemplo, cuando uno sale a correr, pues no corre así como uno le da la gana, así como el, uno con el izquierdo mueve los brazos, Paso, otro paso, mueve los brazos, etcétera, etc, etc, la, la respiración. Igual lo mismo, o sea, por un deporte, pues es lo mismo. Tienes que realizar ciertos movimientos, por tipo algo, como el fútbol. Si tú tomas el balón con la mano, pues eso, o sea, es un movimiento, sí, claro, pero no es parte del ejercicio. O sea, todo tiene, tiene que estar planificado. Igual, pues la forma física, es decir, o la lo que comúnmente también llamamos la condición física, pues se refiere obviamente a la capacidad del corazón y de los pulmones para bombear toda la sangre oxigenada para captar ese oxígeno y bombearlo a los músculos para que estos puedan seguir eh, funcionando de acuerdo a una manera adecuada. Y el que tanto la persona se cansa o no, más rápido o más lento, por eso les decía, eh, eh, la, la famosísima condición de que si tienes buena mala condición, etcétera, etcétera. Y bueno, y obviamente pues el término ya en salud, porque se los hemos estado repitiendo una y, y, y un de veces, pero bueno, la salud pues se refiere al bienestar metabólico. Obviamente esto ha reflejado en los valores de la grasa, que existe en la sangre, la presión arterial y el peso corporal, debajo de las áreas de riesgo, que justamente en el episodio pasado comentamos toda esta cuestión de cómo funciona el peso, cuáles son las áreas de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahora sí pasando a temas más, así que a lo que le cruje, chencha,
1: más eh,
0: más prácticos.
1: Eh, idealmente, como dice Aloro, o sea, no podemos entrar aquí a darles rutinas de ejercicio y decirles qué hay que hacer, etcétera, etcétera. Pero con las definiciones vamos a tener dos cosas claras. Una es que debemos procurar, digo, ahorita, con la pandemia y todo, no me dejas mentir, Álvaro, pero está súper complicado este, hacer actividad física, ¿no? De manera, de manera diaria, pero por eso son las recomendaciones de estacionate lejos, ¿no? Para que camines un poquito en un centro comercial en el súper, eh, cargar las bolsas del súper, eh, subir, bajar escaleras, eh, caminar a algún lugar de nuestra casa, eh, cerca de nuestra casa, ¿no? La tiendita, el Oxxo, whatever. Es importante, ¿no? Y hay que hacer ese esfuerzo y buscar espacios, ¿no? Cuando, cuando regresamos a trabajar en las oficinas, pues lo que hemos escuchado, ¿no? De pararnos, este, eh, no estar sentados todo el día, caminar, salir a respirar, todas esas cosas son importantes, ¿no? Entonces es un Punto número uno. Y punto número dos es que efectivamente tenemos que, que tener como actividad extracurricular hacer eh, ejercicio, ¿no? Eh, ejercicio físico, este ya sea digo, lo más típico y lo más fácil que hemos escuchado es correr, ¿no? Natación son como los dos deportes más fáciles de hacer y cada uno tiene su distinto impacto, ¿no? Mucha gente que ya no tiene rodillas pues puede nadar. O el spinning ¿no? ahorita está muy de moda, pero el, el chiste es encontrar estos, eh, estas actividades a lo largo de nuestra semana y también el fin de semana. ¿no? Los beneficios que nos puede dar el, el, el hacer ejercicio son innumerables, nos ayuda a estar más relajados, eh, mejora todas las cuestiones de nuestro metabolismo no dentro del cuerpo, eh, dormirnos mejor y se puede dar un un impacto muy positivo en nuestra calidad de vida de manera exponencial, ¿no? Con, con un pequeño cambio. ¿Por qué un pequeño cambio? Porque, pues, sí, el chiste se empieza poco a poco, ¿no? Y que se vaya siendo un hábito. Pero sí tenemos que dejar este... muy claro que hay que ver que el ejercicio es una oportunidad, una necesidad para nosotros, ¿no? No lo podemos dejar como, como un plus o como un hobby. O sea, tiene que ser algo impregnado en nuestra en nuestras funciones vitales, así como es dormir y comer, pues, también hacer ejercicio, ¿no? Verlo como una oportunidad, justo para lo que decíamos, ¿no? Ya sea dormir mejor y mejorar en ciertos aspectos de nuestra vida. Eh, hay que hacer. No me encantan las recomendaciones de la OMS, pero hay que decirlas, ¿no? Recomiendan hacer al menos 30 minutos de una actividad intensiva de leve a moderada la mayoría de los días. Y pues no podemos mentir, nosotros siendo médicos y haciendo ejercicio los dos. Pues si sí, todos los días está complicado, ¿no? Pero pues hacemos un esfuerzo. Y también otra cuestión es que es muy importante descansar cuando haces ejercicio. Porque muchas veces puedes decir, güey, voy a correr un maratón en dos meses, pero, pero pues no manches, este... Te puedes lesionar si no sabes, o no lo haces planificadamente o vas subiendo poco a poco. Y... Pues ya estas son las recomendaciones concretas. Eh... Después vamos a estar hablando un poquito ya más eh, de tipos de entrenamiento, ¿no? que el famoso entrenamiento de las fibras, porque hay ejercicios que son de, de duración. ¿no? Justo, no sé por qué está pensando en Le Mans, ¿no? que es endurance eh, racing, en ese caso es de coches, pero por ejemplo un maratón, es de larga duración, un sprint, es Usain Bolt y sus 100 metros en, en las olimpiadas. Eh, vamos a hablar de los intervalos, la natación, la bicicleta, más o menos un poco de cada tipo de entrenamiento, ¿no? para que quede más claro. Y por último, para cerrar, vamos a eh, decirles que hay cinco tipos de forma física para acabar esta introducción ¿no? a, a la actividad física, que pues como todos lo describieron los gringos, entonces lo llaman como las cinco S's, que son estamina, strength, happiness, esa nunca la había escuchado, ¿eh? y stability que son resistencia, fuerza, flexibilidad y estabilidad, ¿no? Entonces justo vamos a hablar de las diferencias que hay entre estos ejercicios, eh, cómo cada uno lo podemos hacer de manera fácil en nuestra casa. O sea, por ejemplo, estiramientos, pues lo puede hacer cualquiera, levantándose en las mañanas, antes de dormir, por eh, más fácil de hacerlo en casa. Recomendaciones concretas y y pues por último recordarles que que obviamente si tienen la oportunidad de ir con algún entrenador y hacer algo a la medida, pues este pues es mucho mejor, ¿no? Bueno, como
0: mencionas tú, yo creo que no hay nada mejor que, o sea, primeramente como dijimos algo planificado, algo personalizado para lo ideal, pero <ríe> que se adapte. A su condición, porque cualquiera, yo existe un ejercicio ideal para cualquiera de todos nosotros digo algunos son más complicados, otros sí son un poquito más difíciles, hay otros que requieren más equipo demás cuestiones, pero vaya eh, en esta cuestión yo creo que sí podemos cada uno de nosotros podemos sacar un, un gran provecho entonces pues digo Alfredo, no sé
1: si queda algo más por, por agregar algo que quieras comentar despedirnos
0: bueno, pues entonces, pastor
1: pues lo que decir. ¡Saludos! Saludos. Y síganos en Instagram, Facebook, todos esos lugares, compártanos. Y, y ya saben. Saludos otra vez.